0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近在小红书上总是刷到关于发朋友圈的剖文，比如有剖主精选了九张图发朋友圈，不仅没有收获意想中的点赞，反而有人冷嘲热讽。图 P 的有点过了吧？嚯，最近吃的挺好的呀！博主愤恨的删掉了朋友圈，气得跑到小红书上吐槽。网友们纷纷评论说：“谁让你发朋友圈的？这不是自己找不痛快吗？”其实最近两年，我的很多朋友也好像从朋友圈消失了。以前看了一部剧或者电影，要发条朋友圈谈谈感想；去了某家餐厅，要发条朋友圈打个卡。即使是偶然瞥见一朵好看的云，一棵奇怪的树，都要发掉朋友圈作为纪念。现在偶然间想到之前一直在更新动态的朋友，怎么好久都没有消息了？于是点开其中的一个朋友圈，一看，发现最新的动态停留在大半个月前；点开另一个朋友圈，仅三天可见。更新勤快的。除了少数几个总是很活跃的老面孔，就是转发些各种链接的。虽然网上都在说，我们只要做好自己就可以了，根本没有必要和一些不太熟悉的人去分享生活，而我对此却有不同的看法。尤其是那些孤单脆弱的朋友，可能更需要分享这一渠道来排解内心压抑的情绪，因为人是社会化的。我们需要在同伴之中传递情绪，更需要得到情绪的反馈。例如，得到他人的肯定、安慰和赞同。心理学上有个词叫做“社会情绪传递需求”，这些需求包括快乐、悲伤、惊讶、恐惧、怜悯、痛恨、兴奋、炫耀、向往、错愕等等。这些情绪，人们在自体承受之后，无论是正面还是负面，都会希望和同类分享。这种行为本质上来自人类早期的生存社会化分工需要。比如，某只猿猴在林间看到老虎之后，它会下意识地发出低吼，提醒其他猿猴小心。所以在今天，我们看到一只可爱的猫，一片美丽的度假海滩。一条震惊的新闻之类的，也会下意识的希望分享到朋友圈，让其他同类也看到、感受你的情绪，形成共鸣。但实际上，这些信息是一种单向释放，对别人是一种伪需求。在你发出这条信息的那一刻，你已经完成了释放，内心产生了满足感。至于后面是否有其他人回复点赞，很多人其实并不关心。但是，如果朋友圈里有人能够和你产生共鸣，能够回复互动，这种信息释放能多次的来回传递，会更完美。而对于无法产生共鸣的人来说，你发的这条朋友圈对他就没什么价值可言，因为除了情绪的宣泄。我们还需要认同感，可实际上，人们大多数时间释放的信息都是与自己利益相关，而对其他人是一种噪音。比如，做保险的发某个客户怎么利用保险索赔了多少的案例；养娃的发家里孩子拼图做了个歪七八扭的图样；追星的发自己偶像又发布了什么新动态；微商的。发有什么好货上新了？这些信息百分之九十是自己关心，实际上对其他人没有任何价值的内容。假如你看到这些没价值的内容时，会有什么反应？实际上，除了个位数的亲人和真心的朋友之外，看到你朋友圈真心祝福的数量是很少的。大部分人的好友名单在。普通同事、同学、业务往来群友、陌生网友这个等级，这部分人看到你的朋友圈信息时，大部分只挑选对他们有用的部分，掌握你的信息，以便在和你未来相处当中处于人际关系中的优势地位。比如你在朋友圈发了一堆孩子的照片，同事领导可能会这么想：他很关心孩子。看来挺牵扯精力的，重心放在家里了，工作上估计会减少注意力。做微商的同学可能会这么想：她怎么结婚生娃这么早？奇妙，想看看她老公长什么样子，标记一下，以后如果卖儿童玩具和有机食品，可以定向给她做推荐。点赞之交可能会这么想：都是孩子妈了，之前看照片觉得很好看。还说有机会认识一下呢，算了。说白了，真心愿意祝福你的人都是你身边的人，他们早就能从现实中得知你的具体情况，而需要从网络上得知你生活情况的人，往往不是祝福你的人。当然，他们也未必会因此就根据你的信息想做什么坏事。但在人际交往中，往往就是掌握越多信息的人会处在越有利的地位。你的每条朋友圈都在向那些本不需要他们知道你生活细节的人透露你的生活细节，让本不熟悉你的人了解你的情感和思维模式。在这个节奏快、压力大、弱人际关系越来越偏向“水泥丛林”法则的现代社会里。强关系的纽带是血缘、亲情、友情；弱关系的纽带是利益交换、人情往来、公平法则。而在交换主导的弱关系网络中，对方得到越多，你的个人信息在竞争中你越处于弱势的地位。上次我跟一个朋友聊到不发朋友圈这个话题时，他是这么说的。你永远都不知道未来会加一个什么样的微信好友。当你好友多到一定程度的时候，就不是一个简单的分组设置就能解决问题的了，总会有漏网之鱼。这时候，当你想要发一个朋友圈，但不想让某些群体的人看到的话，你就会绞尽脑汁去想，到底还有谁是不在某些分组里的，所以还是别发了吧。有些东西你不发也不损失什么，发了就会凭空多很多麻烦，而这个麻烦你永远都不知道会以什么样的方式来找你。那么，到底什么样的朋友圈可以发，什么样的朋友圈要少发呢？在这里提供四点建议：一，别发太多琐碎的细节。如果一个人在社交媒体中发了太多琐碎的生活细节，比如连每顿吃了什么、喝了什么都要发出来，可能会引起别人的反感。特别是频繁联系的人，他们可能会觉得你浪费了太多时间讲自己的事，也会觉得你太过于中心化。对于亲近的人来说，维持这段关系会有点累。如果你想分享一些琐碎的细节，可以试着。屏蔽下已经听了你很多碎碎念的好朋友。二，别太负能量。对于陌生的看客来说，一个人的社交网站上暴露的负能量越多，大家对他的喜爱程度就会越低，并且负能量是会传染的，尤其是焦虑这种情绪，一度可以成为被贩卖的焦点。所以，为了大家的情绪健康，负能量的发泄还是要控制在。一定比例之内为好。三，不要大秀恩爱。如果一对情侣用合照做头像，并且官宣状态，比起用各自的照片做头像要更加招人喜欢，可能这会给人一种很温暖的感觉。然而，如果这些情侣发了太多甜腻的内容，比如“我的宝贝某某某，我一分一秒也离不开你”，这就可能会引发不适了。这样的小情侣会比完全不秀恩爱的人更令人反感，我相信大家也有所体会。所以，朋友圈里展示团结、大方、官宣是好的，但最好不要大秀恩爱。四，别把朋友圈当舞台。有一类人会把社交媒体当作标榜自我、寻求关注或肯定的工具。这些人虽然也会更频繁的给其他朋友评论点赞，却不会受到朋友们更多的反馈，甚至会被反感。其实这也很好理解，人与人之间的关系都是建立在真诚的彼此关心基础上的。如果发朋友圈的初衷是为了自我的优越感，那么大家不买单也是理所当然的了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《简单心理》，名字叫《朋友圈的背后是一种自恋心理》，作者心理咨询师曹凯。前段时间，微博上的一个话题火了：为什么好多人都消失在朋友圈了？自微信普及开始，许多人都将朋友圈视为与朋友进行互动的场域。可不知道从什么时候起，我们的朋友圈多了领导、同事、代购，只有一面之缘的陌生人。或许就像一位网友评论的：“关系好的我会直接私聊或群聊分享，关系一般的。”我也不想让他们知道我的生活了。今天我们从心理学的角度出发，来聊聊对于朋友圈的看法。自恋的起源，朋友圈在我们的生活中一直是特别的存在。是否在朋友圈发布状态和发布状态时选择的表现方式，其实是个很有意思的话题。和微博、QQ 相比，朋友圈更具有私密性。尽管朋友圈也是一块炙手可热的商业宣传阵地，但微信里的朋友大致限于熟人以及生活中出现过的人。简单的说，他们都多少知道你是谁，哪怕你是很平凡的路人甲。因此，在朋友圈发状态和在其他平台上匿名发言的感觉完全不一样，在朋友圈会唤起更强烈的被看到的感觉。而且是以你自己的身份被别人看到，这就是推动我们不断在朋友圈发状态的一个重要动力。当然，除了被看到，也包括被点赞、被评论、被回应。美国精神分析学家科胡特对这种被看到的感觉做过系统的研究论述，因为被看到的感觉和人的自恋发展密切相关。在自体心理学理论中，自恋是人格的核心部分。这里的自恋是中性概念，不含褒贬。科胡特说，自恋是一种凭借胜任的经验而产生的真正的自我价值感，是一种认为自己值得被珍惜保护的真实感觉。也就是说，一般个体的自恋是健康的，而且社会也是允许适度自恋的。只有当个体过度自恋，并超出了社会对于自恋允许的范围，才是不健康的。自恋幻想发展的三个阶段。自体心理学假设，个体心理发展是自恋从古老形态向成熟形态转化的结果。在良性的个体心理发展中，婴儿与母亲原本处于一种原始的想象中的融合状态。随着时间，婴儿的意识逐渐从这种状态中觉醒。当原来的融合状态消失后，代之以原始的自恋幻想作为挽救或补偿。先来说自恋幻想发展的第一阶段。幼儿自然发展的第一个自恋幻想是夸大表现的自我意象，即“我是无所不能的，我是完美的”。比如，漫威电影里的人物 X 战警、蜘蛛侠、金刚狼、美国队长、钢铁侠、绿巨人等等，都体现了这种无所不能的感觉。我们常常看见幼儿穿着披风，装扮成超人飞行。青少年也喜欢通过 cosplay 体验无所不能的动漫或游戏角色。再来说自恋幻想发展的第二阶段，幼儿发展的第二个自恋幻想是理想化的父母意向，即你们是完美的，而我是你们的一部分。当孩子遭遇现实的挫折，发现自己不是无所不能的。就将这种夸大幻想寄予自己的父母。如果父母无所不能，孩子就可以通过依附和崇拜强者而体验到安全与力量。我们常常听到男孩向同伴吹嘘：“我爸爸什么都会。”粉丝对明星的极度崇拜也是理想化需要满足的突出表现。在宗教文化中，表现为对神灵人物的认同和崇拜。然而，孩子总有一天会失望的发现，父母并不是无所不能的。这时，他们就自然的进入第三阶段：第一阶段的夸大字体意象转化为自我实现的雄心；第二阶段的理想化意象转化为完美理想的目标。心理能量在雄心的趋势和完美理想的引领下，触发个体更具适应性的行为，塑造成熟的字体结构，包括健康的自恋、自信心、报复心、高自尊和现实感。自恋创伤。原始自恋发展成健康的字体结构的过程，需要一种外在的辅助工具，这就是抚养者的回应。幼儿一开始是以自我为中心的，无法将抚养者体验为独立于自己的另一个人，而将抚养者体验为自己的一部分，体验为满足自己发展需要的一个工具。抚养者所执行的一个重要功能叫做静映。其字面意思就是像镜子那样映照，只给予个体一种理解的、赞赏的回应。这种回应会帮助幼儿确认和塑造对自己的感觉。比如，孩子在哼唱歌曲的时候，父母在一旁随着歌曲节奏摆动身体。英国精神分析学家温尼科特曾说过。因而仰望他的母亲，在母亲眼中看见他自己。抚养者必须用适当的静映来回应孩子夸大的表现和言行，满足自体成长的需要。对孩子来说，这就是被看到的感觉。在正常的发展途径中，父母偶尔会出现静映失误，没有理解孩子的感受。或者没有及时针对孩子的感受做出回应，这对孩子来说是一种挫折，但是不具有创伤性，被称作恰到好处的挫折。恰到好处的挫折为孩子提供了学习静应自己的机会，把抚养者的静应功能转化为自身的心理结构，通过内化过程获得自尊感。比较糟糕的情况是，抚养者无法给孩子提供适当的回应，比如孩子很小的时候母亲不在身边，或者母亲因为某些原因而自顾不暇，孩子的夸大表达始终没有得到回应，孩子的理想化意向资源又被切断。换句话说，孩子没有被看见，不被看见。引发了一个心理发展创伤，被称作自恋创伤。这种创伤并非由单一事件引起，而是日复一日的累积性创伤。一再被阻断的沟通经历，令孩子无法发展出清晰有力的自我感觉。孩子内化过程被关闭，心理发展固着在夸大幻想阶段。成年以后，仍然绝望地依附于自大愿望，却不能借由现实中获得的成功来体验愉悦和活力。这样的人，终其一生都会渴望被外界看见和回应，而现实世界再多的赞美和鼓励，也可能无法修复曾经受损的自恋部分。除了自夸和羞怯。发育不良的自恋还有很多表现形式，比如疑病、焦虑、抑郁、恐惧，对轻蔑态度敏感，缺乏热情，不能专注于工作，易激惹、失眠、物质成瘾等，或者瘫痪、麻木、感觉异常等种种身体状态，也包括强迫思考与强迫行为。自恋受损者的四种个体体验：一、低刺激体验，因为长期缺乏刺激性回应，导致个体处于低刺激的自体体验，缺乏活力，觉得自己很乏味。为了回避没有生命力的感觉，个体利用任何刺激制造假性兴奋，比如学步孩子的摇头晃脑，青少年或成年人的胆大妄为、滥用酒精、毒品。甚至跑步之类的健身活动也可能变成对身体感觉刺激的病理性追求。二、破碎体验，因为缺乏整合性的回应，个体无法体会到自我的完整感和连续性，也无法流畅地实现自我功能。个体的身体姿势、步态笨拙，在说话时感到焦虑而担忧。三。高刺激体验，因为接受了过度或不恰当的回应，个体害怕关于自我或他人的夸大幻想带来的紧张感，结果变得羞怯或者缺乏热情追求目标的正常能力。四，负担过重体验，因为缺乏与万能的理想化意向稳定融合的经验，个体不具备自我抚慰能力。以让自己免受情绪泛滥引起的创伤，即使是温和的刺激，也会导致痛苦的紧张感。外部世界看起来充满敌意而又危险。如果我们感受到以上描述的体验，则需要耐心而持久的体察。并学习一些调节自我体验的方式。如果问题严重，可以通过心理咨询来获得专业的帮助。值得注意的一点是，成年人追求静硬不一定是病理性行为。科胡特认为，人类终其一生都需要滋养性的静硬，犹如生物无法离开氧气。回看人们在朋友圈发状态的行为，很类似于寻求静映的感觉，即我能否在你的眼中看到我自己。
1: 说亲，你是消费不起的负担，让我矗立在你的黑名单中。想你，我坐进，有一天离你而去，让我消失。